0: Hoje nós temos mais um episódio da nossa temporada mercuriana, <risos> semana inteira estamos falando da energia de Mercúrio gerando aspectos é, desafiadores, aspectos desarmônicos com outros planetas e hoje nós temos em particular o um encontro de Mercúrio com Marte, que pode ressaltar as nossas comunicações mais agressivas. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e, é claro, também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 24 de setembro de 2020 nós temos então o aspecto de mercúrio formando ali uma oposição com marte justamente hoje, tá? Com exatidão hoje. Esse aspecto, ele se pronuncia de uma forma muito intensa, ele já vem acontecendo, se mantém ainda nessa semana, e quando eu digo intenso, é na relação da comunicação agressiva, a comunicação que vem com um comando, com uma ordem, sabe? É quando eu mando, não é como se eu me sentisse que estivesse mandando em uma outra pessoa, a energia de Mercúrio Marte, sem sobra de dúvidas, pode trazer essa qualidade para todos nós nesse momento, é claro que para alguns mapas podem sentir muito mais forte, porque já tem características no próprio mapa astrológico de maior tensão, de intensidade, e outros mapas aqui essa oposição de Marte pode trazer uma certa coragem, entenda? Que nós vamos ter mapas astrológicos que muitas vezes tem uma, um certo impedimento ou bloqueio na comunicação, ou falta essa coragem, falta esse impulso para falar aquilo que necessita, e dentro desse aspecto desarmônico de Mercúrio e Marte, nós podemos ter ali uma impulsão maior. Percebam que não é porque o aspecto é desarmônico que em si só nos restará questões ruins, ou desafiadoras, provocativas, não. Aqui pode gerar justamente uma energia que impulsiona a pessoa, então de maneira nenhuma é ruim, pode ser muito bom. De qualquer maneira, nós temos que entender a essência desse aspecto que em si pode gerar uma maior provocação. Eu estava conversando sobre isso com uma aluna minha essa semana. Eu prefiro o termo de aspectos provocativos. Porque é justamente isso que os aspectos desarmônicos queriam para nós, provocações para poder gerar em si uma mudança, uma transformação, um aprendizado para poder sair de sua zona de cômodo e conforto. Então nós vamos perceber aqui a necessidade, a importância de trabalharmos pilares da comunicação não agressiva, ou melhor chamada, comunicação não violenta. Eu vou dividir com vocês, eu peço licença a um incrível pesquisador, Marshall Rosenberg, que foi justamente e é quem desenvolve muitas pesquisas sobre comunicação não violenta eu quero dividir com vocês uh, quatro pilares, pilares básicos, tá? Pequenos conteúdos uh, que o próprio Marshall representa e expressa quando nós falamos de comunicação não violenta. Então olha só, a comunicação não violenta se baseia em quatro componentes que sustentam um diálogo entre pessoas. Primeira de, de, desses componentes seria a observação. Observe o que está acontecendo de fato, sem julgamento e sem juízo de valores. E Marshall comenta de uma forma muito rica, abaixo desse, desse primeiro pilar, um, uma pequena frase, embaixo de cada um desses pilares ele coloca uma pequena frase aqui, em particular, que cabe muito bem nessa qualidade da observação. Quando nós combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica, por isso que o primeiro pilar refere-se a uma observação que está acontecendo do fato, sem julgamento e sem juízo de valores, sem essa avaliação, para não gerar esse ponto de tensão que pode vir com o entendimento de uma crítica. Segundo pilar, sentimentos. Identifique o que está sentindo em relação ao que se observa. Ou seja, nomeie para si mesmo o que está sentindo, frustração, alegria, tristeza, raiva, etc. Marshall coloca, expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver os conflitos. Terceiro pilar, necessidades. Informe suas necessidades, valores e desejos que estão conectados aos sentimentos que nomeou anteriormente. Em outras palavras, quais são as reais necessidades que lhe fizeram sentir daquela maneira? E Marshall repõe, olha só. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chances de vê-las satisfeitas. E por fim, o último pilar, o quarto, o pedido. Peço o que deseja de forma concreta para que atenda às suas necessidades. Não espere que o outro adivinhe as suas... Eu acho tão rico essa aqui, Eu preciso até cortar. Eu acho tão rico, vamos lá. Então, peço que deseja de forma concreta, para que atenda às suas necessidades. Não espere que o outro adivinhe as suas necessidades ou os seus desejos. E Marshall coloca, É comum não termos consciência do que estamos pedindo. Isso é muito rico. Eu falo isso para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus seguidores. O tempo inteiro, parem de acreditar em bom senso. Ah, o pessoal vai ter bom senso, ela vai entender. Ela vai imaginar o que eu estou querendo, ela vai imaginar o que eu estou pedindo. Não vai, não vai. Somos nós que temos que deixar claro as nossas necessidades, os nossos pedidos. De sermos o máximo objetivo possível dentro de uma situação, dentro de um diálogo, dentro de uma conversa. Tá bem? Aqui eu finalizo esse ponto com Marte de uma maneira tão rica. Vale a pena ir atrás de seus estudos e suas pesquisas, mas eu quero trazer algo para vocês que me serviu muito em toda a minha vida: a relação de colocar, de, de resolver a situação, de colocar o ponto nos is, uh, enquanto temos ainda paciência, enquanto temos ainda saco para isso. Não espere a situação ficar insuportável. Eu falo isso sempre em aspectos de Mercúrio e Marte. Falhe aquilo que te incomoda enquanto ainda é suportável porque quando ficar insuportável você vai escolher as suas piores palavras para poder lidar com aquilo então coloque limites os pontos nos is quando aquilo está te afetando e quando você ainda consegue respirar nisso porque quando não der mais certo, nós vamos escolher as nossas piores palavras para poder resolver essa questão. E nós já falamos tanto essa semana sobre os, as vias planetárias que podem perder o meu foco durante o meu desenvolvimento é, comunicativo, racional, de pensamento. E aqui a via de Marte vai para raiva, vai para a ira. Eu sempre gosto de lembrar que eu tenho Marte no mapa astrológico. Marte é um planeta que tem como princípio... A a energia de ação, de agressividade e também de, de ir em busca de lutar por aquilo que queremos. Eu tenho Marte cheio de aspectos uh, desafiadores e, e me traz ali um rompante, muito nervoso. Eu sou uma pessoa mais brava, mais nervosa do que o comum. Não apresento muito isso. Para as pessoas que me conhecem pouco, <risos> mas para quem me conhece um pouco mais sabe o quanto eu tenho esses um pontos de maior agressividade, maior braveza, de, de maior nervosismo também. E é interessante porque conforme meus estudos na astrologia foram se desenvolvendo ainda mais, eu fui entendendo essas qualidades, principalmente quando nós pensamos na... na na perda da minha do meu foco da minha concentração da qualidade do meu diálogo da qualidade da clareza dos meus pensamentos da clareza das minhas informações passadas para frente que vinham muito justamente pelo movimento de ida de raiva então quando a raiva vinha muito forte vem constantemente forte para mim eu acabo perdendo esse ponto de clareza mental e com base nesses estudos eu fui me auto percebendo olhando para mim eu não precisei de aspectos astrológicos não, e isso que eu quero que vocês entendam, é importante fazer a leitura do seu mapa astrológico, é imprescindível, eu falo da importância gigantesca de compreensão que o mapa nos traz... Mas nós somos seres que refletem, que podem questionar, que podem indagar a si mesmo, a sua própria percepção. Percebam a si, observem quais tendências que a sua personalidade te leva, que a sua identidade te leva. Eu sempre percebi esse ponto de maior tensão interna. E, e conforme eu fui entendendo melhor que essa tensão dificultava essa qualidade mercuriana dentro de mim, eu fui trabalhando um outro ponto. Antes de deixar essa agressividade tomar conta, olha, deixa eu deixar claro o que está acontecendo. Vamos conversar? Vamos responder a coisa de maneira objetiva? Então eu fui colocando esses limites, impondo esses limites para que não se desenvolvesse algo mais muito pior para o futuro. Tá bem? Então essa foi uma percepção particular que eu divido com vocês, eu pergunto quais são as percepções de vocês, o que, que vocês notam, o que, que vocês percebem que desviam o foco da qualidade de sua comunicação, da qualidade do seu pensamento concreto, do seu diálogo. Dentro da nossa Jornada do Herói, um curso que vai começar semana que vem, junto comigo, com uma grande amiga astróloga e professora também de Astrologia, Sinida Palota, na aula de Mercúrio, nós falamos muito sobre essas vias planetárias que podem dispersar o nosso foco, tá bem? É um dia que nos pede por mais calma, na verdade eu prefiro, é um dia que nos pede por paciência, Paciência para lidar com esses sompantes. Entenda que se eu estou pedindo paciência para o universo, o universo vai me dar situações onde eu quero brigar, eu quero usar as piores palavras e aí naquele momento eu tenho que usar a minha maturidade para falar não, eu preciso exercitar minha paciência agora, tá bom? Se você pede paciência para o universo, a única maneira do universo te entregar é isso é através de experiências que provocam essa, esse movimento de, de exercitar a paciência em si, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu não vou colocar hoje, em particular, uma frase de efeito, uma frase de reflexão, porque a gente já tem muito conteúdo do Marshall, que foi mencionado hoje, para poder refletir. Mas nós nos vemos amanhã com mais um episódio do Céu do Momento, com mais uma frase que nos faça questionar, refletir um pouco mais sobre as nossas tendências. Tá certo? A Lua faz um aspecto hoje harmônico com o Urano que nos fala de um dia para exercitarmos a nossa genialidade, as nossas diferenças, a nossa liberdade. Como que eu posso ser um pouco mais livre neste dia? Questione sobre isso. Então é isso, eu peço que vocês compartilhem esses episódios, principalmente esse, esse que está tão rico. Coloquem nos seus Instagrams, me marquem, por favor, arroba Fico muito feliz em conhecer cada um dos meus ouvintes que estão ali do outro lado. Estamos quase chegando a 3 mil seguidores no Spotify, estamos com 2.700 e pouquinho. Vamos lá que até mês que vem, metade do mês que vem, nós chegamos a 3 mil seguidores. Eu só consigo isso, gente. Através da ajuda de vocês, eu falo que é uma troca muito genuína, eu divido diariamente as pílulas do céu do momento através do meu olhar astrológico, claro, um olhar muito humilde, muito respeitoso, tá, e peço que vocês levem essas pílulas para alcançar ainda mais pessoas, tá certo? marquem a leitura do seu mapa astrológico comigo. Estou com uma agenda um pouco mais cheia, mas é só me mandar mensagem que a gente vai encaixando os horários para que você possa fazer a leitura do seu mapa e ter mais compreensão de si. E quem quer aprender uma astrologia mais fundamentada, na segunda semana de outubro, nós temos o começo de mais um curso, uma turma de astrologia fundamental, astrologia científica com bases fundamentais. É um curso para iniciantes mesmo, para pessoas que precisam trabalhar essa base mais concreta, Começa na segunda semana de outubro. A mensalidade é de 250 reais e nós temos um ano de duração desse curso, tá? Duas horas a cada semana. Todas as terças-feiras, de noite, às 9h15 até às 11h15. É bem no finalzinho de noite para quem tem o restante da agenda mais cheia, tá bom? Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá no Instagram. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.